0: Здравствуйте, в студии Гея Саралидзе, Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начнем мы, честно говоря, не планировали это, но такой вот трагический вечер. Вы, наверное, уже слышали в новостях, уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников МВД возбуждено по факту перестрелки между московскими полицейскими, в результате которых, судя по последним данным, оба сотрудника собственной безопасности погибли. Случилось это вечером сегодняшнего, 18 сентября, в Истюбиле станции метро Рязанский проспект во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, которого подозревали в получении денег от гражданина, не имеющего регистрации документов, там разные версии, последние выстрелы стабильного оружия в сотрудников собственной безопасности. Если честно, ну пока у меня одни вопросы по поводу того, что произошло, действительно, еще очень мало, но только это ну, произошло да, а пока, совсем пока недавно. только да. вот
0: самая оперативная информация по поводу того, что, к сожалению, к великому два человека в мир иной, кажется, отошли. Но один точно вот уже подтверждает это информационное агентство, второй пишут госпитализированно, но есть тоже информация о том, что и он, к сожалению, погиб. А здесь мы можем только выстраивать ну, версии, что называется, на основе того, что мы имеем вот например полицейский который работает в метрополитене он э, берет наконец, обнаруживает человека у которого нет соответствующих документов и э, как он сам утверждает вот об этом в частности сообщает один из э, телеграм каналов он взятку не вымогал этот человек, который задержал, сам предложил ему 2000 рублей, вот, ну а дальше нагрянула служба собственной безопасности. И вот э, тут, тут вот это вот вот... Тут, У меня
1: вот тут возникает вопрос. Ну, э, это сотрудник полиции, он да. прекрасно знает, что такое использование табельного оружия, э, не, не, не против даже своих коллег да, из полиции, там, а вообще... Да, сколько потом нужно будет оправдываться и так далее, писать работы объяснительные и так далее, проводить проверки и так далее. И здесь он человек, который ничего не вымогал, а и которому предлагали... Первое, что делает, это открывает стрельбу. Ну вот, у меня ну, ну, вот здесь смотри. Вот... Причем вопрос 2000 рублей, я еще раз. Да?
0: да, вот здесь у меня, когда вот эта версия единственная как бы прозвучала, у меня первая мысль, которая возникла, этот парень воспринимает, или воспринимал до последней секунды, это место как место получения ренты это для него, вот святое, он пошел туда для того, чтобы эту ренту а че, получать. А почему
1: ты так? Ну, если если, он... ну, если, он... не... если, если все-таки а, ну, поверить в то, что ему просто предлагали, а он не брал, тогда нет никакой ренты.
0: Так, нет, е- если поверить в то, что он ему предлагали, он не брал, это он уже Но после того, как, на как его задержали его про, про это рассказал. Вот пока, вот, я говорю, первая информация, вот взятка, и а, в, говорю, первое, что у меня в голове, и он воспринимает это совершенно вот как святое, и готов драться с кем угодно за это место, потому что это его право, абсолютно законное право, брать с людей деньги, потому, Нет, что, это, потому что он их обнаружил. Это не
1: защита права, это глупость. Ну, это просто... глупость. Ну, это... понимаешь,
0: что должно быть внутри человека для того, чтобы он взял пистолет и стал отстреливаться. И, наконец, поступает вторая знаете, информация после того, как он уже, вот, его задержали. Слава богу, прибывшие усиленные там наряды тоже полиции скрутили после того, как он выстрелил э, многочисленно, причем там очевидцы на стан метро, Это все час пик, это куча народу, это, это вестибюль станции. Значит, потом, судя по тому, что лежит уже тело на улице, видимо, они там как-то выскочили на улицу, вот это все можно пока только выстраивать. Он утверждал, что а эти прибывшие стали подкидывать ему еще одну тысячу, чтобы было три, а не две. Видимо, есть какая-то граница в получении там, взяток до трех и после трех, от трех тысяч рублей. Вот. И тогда возмущенный, он и открыл огонь, потому что они себя так непорядочно. Mm-hmm. Вот, знаешь, вот что тут, тут клин, что здесь клин? Все это так отвратительно воняет, mm-hmm. даже не
1: пахнет. Я бы вот воздержался сейчас от как бы, выстраивания каких-то теорий. Ну Действительно, вопросов очень много. Другое дело, что ну, не, не обладаем мы полнотой... Там... Фактов и того, что произошло Как произошло и что это было Но вообще история, конечно, просто поражает ну, Во всяком году вот В первом да, там, рассмотрении Да хоть
0: в каком рассмотрении Нет, ну, Столица вполне, нашей Родины Правозащитники, Нет, ну, у нас
1: правозащитники с... да, защитники. Пред... у нас иногда Да, да, да право,
0: правоохранители же. Между собой Выясняют отношения С помощью стрельбы Вокруг них огромное количество людей
1: это как раз вызывает вообще, я говорю, вопросов так много, что хотелось бы получить, ну когда разберутся, получить исчерпывающую информацию о том, что произошло. И вообще ту версию, которую сами силовики предоставят. Ну и хотелось бы, чтобы и другие органы, которые... Надзорные все-таки в этом тоже разобрались Ну вот тоже надзорные, это...
0: собственно, службы безопасности собственно.
1: Нет, 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 потому... ну, Есть прокуратуры да, да. там...
0: Ну вот тоже смотри а... как, как, Почему они появились? И здесь у меня тоже есть несколько вариантов И ответа здесь, на этот вопрос.
1: Вот про правду. Мы варианты можем выстраивать сколько угодно. Но да, там вот, вот сейчас, исходя из той информации, которая есть, да, вот, ну, вопросы. Можно задавать вопросы. Другое дело, что мы ни на, ну, на один из этих вопросов не можем дать убедительный ответ, не зная да, того, что действительно в действительности происходило.
0: Ну, имея некоторые представления, тоже там, сталкиваясь неоднократно.
1: Слушай, я вот честно тебе скажу, я давно не сталкивался. ну, сам-то Точно не сталкивался никогда, с, даже да, там, но и вспоминая вот информационную, какую-то, да, наше э, информационное поле, я подобное происшествие давно не встречал, я тебе честно скажу. Вот чтобы вот так, в, в центре ну, в метро, в центре столицы, ну, там, Ну, не может быть, не совсем в центре, но во всяком случае. В В центре страны. ну, Да, в столице нашей Родины. В столице нашей Родины, в метро, в час пик, фактически, все это происходило. Это просто как-то в голову пока не умещается. Я думаю, что надо ждать, конечно, какой-то информации, но то, что это ЧП, это совершенно очевидно. В
0: которой стоит много вопросов по поводу того, как, как отбираются туда люди. А на что они настраиваются, когда заступают на работу? Какую главную миссию свою они знают, как отчи наш? Ради чего они все там работают? Здесь, правда, очень много вопросов. И даже не только к конкретному человеку, который в итоге стал виновником смерти двух своих товарищей и сослуживцев, но и к, вообще к тому, как система это функционирует.
1: Да, да, ну такой вечер сегодня. Новость, с которой мы, собственно, хотели начать и обсудить, это встреча контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске. Украинская сторона фактически отказалась подписывать согласованный ранее текст формулы Штайнмайера, что предполагалось. Говорят, что там даже было направлено специальное письмо в контактную группу. Политсоветники ее отправили, лидеров глав государств, Нормандский четвертый. Кто, вот, они встречались в начале сентября, и стало известно, что они отказываются вот сейчас в контактной группе украинская сторона подписывать, которая должна была закрепить за Донбассом особый статус. Но Это стало известно, кстати, сегодня, вот, во время еще собственно, того, когда контактная группа встречалась еще. Интересно, что первое, насколько я понимаю, первую такую информацию дала СНН. Что тоже очень интересно. Ну, отмечается, уже отмечено было, и в новостях вы, наверное, слышали, что таким образом действия украинской делегации поставили под угрозу срыв подготовку саммита Нормандской четверки, о которой и президент Украины, и и министр министр иностранных дел. И сейчас вот та самая встреча в нормандском формате под большим-большим вопросом. Будут еще обсуждать, но это очень плохой знак.
0: Ну, в случае после заседания этого наш министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону с немецким коллегой, который тоже Хайкамас очень активно выступал в качестве инициатора встречи в формате нормандской четверки на ушем уровне, и Германия прилагала все усилия к этому, и теперь вот все оказались так мытыми.
1: Да, но я просто, если кто-то не не очень внимательно следит, что такое формула Штайнмайера, о чем там идет речь, она была предложена бывшим министром иностранных дел Германии, собственно, его фамилия это и назвала Штайнмайер, он, кстати, нынче президент страны, и там говорилось о закреплении за Донбассом особого статуса. И э, предполагалось амнистия и проведение выборов на подконтрольной Киеве территории. И, собственно, вот эти все процессы, они ставились, увязывались. И, ну, это такая, э, собственно, имплементация минских договоренностей. Вариант имплементации его предварительный.
0: И, и пошаговая, такая, да. пошаговая разбивка с последовательностью шагов, в чем зачастую минские договоренности обвиняют, что там есть некий комплекс, но не обозначено вот так, а что, а, кто, а что сначала, а что потом. Здесь, в этой формуле... Как раз все было очень выстроено.
1: Здесь выстроено было. На самом деле, они просто, да, они Минск... Ну, как бы чуть расшифровывают Минские соглашения, хотя там тоже есть пункт 1, пункт 2, пункт 3. вообще всегда предполагается, что сначала выполняют пункт 1, 2 и дальше потом по пункту. Но вот специально эта формула была создана. Была, кстати, до этого еще одна формула, вот, которую украинская сторона не захотела подписывать формулу Штайнмайера Хотя они и приняли, но потом отказались ее каким-то образом обсуждать и особенно притворять в жизнь. Вообще, я бы на что обратил внимание? Что перед этой встречей да, мы уже говорили, что, что президент Зеленский, что его команда говорили о том, что надо, надо срочно значит, собирать нормандскую четверку, надо этот нормандский фарм, вдохнуть в него жизнь там, и так далее. И когда за шаг до того, чтобы встретиться и уже обговорить и действительно попробовать сдвинуть это все, Здесь все как раз и тормозится. Тормозится, хочу обратить внимание, украинской стороной. Причем, если они еще буквально несколько дней назад говорили о том, что да, вот формула Штайнмайера, мы готовы подписать. я Об этом говорил, говорил и министр иностранных дел, новая пристайка, и говорил Зеленский. То потом выступление, вернее интервью, которое давал Волкер, да, спецпредставитель. Потом заявление журналистам олигарха небезызвестного Коломойского о том, что не будет никаких никакой формулы Штайнмайера, никакого особого статуса Донбасса не будет. Все поворачивается на 180 градусов, и мы видим, что это приводит... То есть, на самом деле, все, что сказал Волкер и Коломойский, вот сегодня, да, там, во время этой встречи, оно было притворено в жизнь.
0: И, тем более странно, что Вадим Пристайки, министр иностранных дел Украины... Я процитирую его слова, сегодня еще говорю буквально следующее. Мы договорились о формуле Штанмаева на встрече советников 2 сентября. Я могу привести то, на что дал согласие. Советники договорились о конкретном тексте. Написано абсолютно четко. Закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов. А окончательно вступает в силу после решения там, бюро, бюро ОБСЕ о том, что выборы состоялись в полном соответствии с высокими стандартами организации. Это то, что записано в решении. Ну вот, а, — э, вот, да. Мы с тобой вторую тему сегодня обсуждаем. И, и второй раз, кроме вот этого вот растерянного... А, а как это понимать?
1: — Да нет, э, на самом деле, как понимать, это понятно.
0: — Нет, как понимать, да. — Просто
1: э, определенным силам, что на Украине, а особенно в Соединенных Штатах Америки, не нужен никакой мир на Украине. Ну, просто не нужен, и все. Ни на каких, по большому счету, условиях. Здесь... Э, ну, показательнейшее интервью э, исполняющего обязанности посла США на Украине Уильяма Тейлора, который говорит, опять, это шарманка, при необходимость вести более широкие санкции в отношении России. Значит, э, причем это интересно, что он давал интервью э, грузинскому каналу первому. Значит, санкции против России недостаточны, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым, сказал Тейлор. Да, вот эта шарманка опять, да, вот опять заводится, в... Причем обрати внимание, ведь после того, как и во Франции, и в Германии, которые, собственно, да, там, эту нормандскую четвёрку со стороны Запада и составляют, как только там заговорили о том, что пора что-то делать. Хватит, этому, надо сдвинуть это с мертвой точки. Понятно, что Европе эта война в середине Европы рядом с ними не нужна. Понятно, что тоже проблемы с санкциями, которые они хотели вышить. Понятно, что у них свои, свои уже теперь взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. Да, им нужно что-то делать в политическом поле, с, в взаимоотношениях с Россией. И как только они делают этот шаг, тут же первое ⁇ это что надо нормандский формат превращать в другой, и туда должны прийти либо Соединенные Штаты Америки, либо и Соединённые Штаты Америки, и Великобритания, об этом сразу заговорились, и на Украине об этом заговорили, либо, значит, там начинаются ритуальные танцы вокруг вокруг, опять вступления в НАТО, и это, конечно, вообще... Просто высший пилотаж. Сначала по поводу Грузии заявляет Расмусон, который на конференции в Грузии говорит о том, что, а может быть, все таки Грузия подумает о том, чтобы вступить в НАТО, оставив как бы в стороне вопрос Абхазии и Южной Осетии. Что это значит? что э, фактически да, ну, как бы там сейчас оппозиция грузинская которая просто там саакашвили не говорила что это на самом деле это обсуждаемо там, и так далее это значит что Забудьте. грузия должна договориться как минимум о границах как минимум о границах потому что она понятно, не признавая ни абхазию ни южной Осетию по понятным причинам у нее нет и границы которая
0: То есть ваша защищать
1: пятая... Да, пятая... То есть они говорят, мы вот, пятая, вот это пятый пункт, который предусматривает защиту члена НАТО в случае его нападения, а вы где эту границу проведете? Где будет считаться, что уже напали? Если сейчас проблемы на вот этой линии разграничения Южной Осетии, и там с Южно-Осетинской стороны пытаются, значит, выставить некую границу по тем картам, которые им нравятся, грузины говорят, что у нас другие карты, и вообще мы не признаем это. Но вам тогда, если вы захотите идти в НАТО без Южной Осетии и без Абхазии, вы должны тогда точно знать, где у вас вот эта граница. Фактически это невозможно сделать, не признав статус какой-то хотя какой-нибудь, бы. Какой-нибудь, да. И, и установив какие-то границы. Невозможно. То что предлагается фактически Грузии, и об этом говорят там в Грузии и альянс патриотов Грузии и так далее. Они говорят, нам предлагают вступить в НАТО или подумать, или что-то такое, фактически отказавшись от тех территорий, которые, за которые так бились долго.
0: Ну, собственно, то же самое говорится и по поводу Украины. Вот. Потому что вот, вот, вот все, вся та же логика. И звучит-то так. Слушайте, вот а давайте за право вступить в НАТО, принять наши стандарты, платить взносы, Покупать техни сейчас, вот Польша на 6,5 миллиардов, биологические там, ну не знаю, уже есть. биологические предположим, э, этого официально нет, я говорю только про официальные совершенно вещи, вот вы должны заплатить. Тем, что вы наконец признаете, что Абхазия и Южная Осетия не ваша, что Крым и Донбасс не ваши, и тогда мы, НАТО, с распростертыми объятиями и воспримем, их, ну, защищать. И говорят, ребят, как же? Мы, же, мы же что же, мы же хотели, чтобы вы нас как раз вот в этом смысле как-то защищали. Не-не-не, не
1: упаси Господь. Нет, вот... Упаси Господь, вот нам не надо ничего, время и... взнос. Тейлор впрямую говорит: вот я прямо процитирую его. Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией. Однако в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство даже страны, стоящие перед вызовами. Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс. Это упростило бы процесс вступления, заявляет Тейлор. Он идиотами всех считает, что ли? Вот, вот это вот...
2: Было, было бы не, хорошо, было да, бы неплохо. что
1: неплохо, да, они уйдут, а мы вас тогда в НАТО примем. Да. Ну, что тут? Ну, а что, не принять? Да, тогда что, тогда не Ну, а пока они там, ну, давайте, вот как-то вы тут подумайте. Может быть, вам... Может быть, вы будете покупать наше вооружение вообще там и так далее, вообще стать да, там, оплотом и э, такими цепными псами против России а другой... за свои деньги?
0: А с другой стороны, вот это термин принуждения к миру. Может быть, это... Такое, как ему кажется, принуждение к миру. Потому что вот вы для себя решите, что вам важнее. Там, для Украины Крым и Донбасс или членство в Североатлантическом Алье. Но вот именно так-то. Или. И если вы решите, что вам важнее быть членами большой, дружной, спаянной высокими ценностями, идеалами семьи, которая будет защищать вас, конечно, потом вот от возможных вызовов и угроз, то тогда сейчас вы просто как это, перестанете
2: возбуждаться. Понимаешь,
1: что самое отвратительное? В случае с Грузией это, особо, это ярко видно, в случае с Украиной пока нет, но я думаю, что и там это будет. Они совершенно четко увидели, что даже не имея э, нормальных дипломатических отношений, а в случае с Грузией просто не имея их, просто за счет обычного там, человеческих отношений, экономических связей, туризма там, и так далее, простые люди в той же Грузии, а если это будет на Украине и там, видят на своем кошельке, в своем доме, да, на своей, в своем холодильнике, э, Интерес дружить и иметь нормальные... Хорошо, ладно, дружить оставим пока. Нормальные отношения с Россией. Что эти отношения влияют на их повседневную жизнь. И что это становится действительно фактором политики. Да, вот эти отношения нормальные. И улучшение экономической ситуации за счет как раз связи экономических с Россией. И это, конечно, они понимают, что это укрепление... Да, укрепление э, интересов москвы в этом регионе будь то украина или будь то э, э, закавказье и конечно надо что то делать а что делать ну давайте сейчас как то выходить конфронтации еще больше с россией никто не хочет поэтому давайте ка вы сами Сами, сами давайте. Знаешь, вот
0: я тут, естественно, новости просматриваю и на запрос Зеленский набрал, потому что мне было интересно. А как лично президент Зеленский отреагировал на сегодняшнее событие в Минске? И знаешь, что выбрасывает мне поисковик наш? 19.05, сегодняшнее число. Сообщение из Киева. Почти две сотни работников предприятия «Мира Киев» провели митинг и обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству с требованием восстановить торговые отношения между Украиной и Россией. Коллектив предприятий требует от руководства Украины восстановить торговые и экономические связи с Россией из-за бедственного положения на предприятии экономики страны, доведенные до отчаяния. Люди, говорится, в сообщении принесли с собой плакаты. Восстановите торговые отношения между Украиной и Россией. Мы хотим торговать с Россией. Верните российский рынок сбыта. Зеленский, дай нам торговать с Россией. И Об этом сообщает сайт украинского издания «Вести». Я цитирую, вот, собственно, то, что пишут украинские журналисты. Не, даже не российские.
1: Это, то же самое, это значит,
0: по поводу вот холодильника, о котором ты говорила. Да, то же, же самое поводу, происходит.
1: Там, значит, после этого заявления тогда еще вот Расмуссона, значит, в, в Тбилиси около американского посольства прошел митинг по поводу вот этих заявлений и так далее. Были выступления... Тоже митинги по поводу того, чтобы, на, что надо налаживать нормальные отношения с Россией и перестать там это. И это было. А вообще все вот это оппозиционное движение а, имени Саакашвили все как раз клянут за то, что а, все то, что они спровоцировали в июне месяце, да, и, и, и показывают, к чему это привело. Потом демонстрируют, собственно, что Евросоюз и Соединенные Штаты думают по поводу того, как они собираются прямо до последнего грузина защищать интересы. Понимаешь и так далее. Экономические, ведь та вся экономическая помощь, которая в свое время хотя бы оказывалась, она все время скукоживалась. Вот как только решили, что все уже после войны, после той крови, которая была, все назад дороги нет. Тут же этот ручеек и так прямо, скажем, не поток, он тут же еще усох. Вот и все. Нельзя им верить. Сколько говоришь, что нельзя.
0: Только одно еще уточнение. В, одной, в операционной одной из московских клиник хирурги борются, продолжают бороться за жизнь сотрудника полиции, раненого в перестрелке на юго-востоке Москвы, сообщил Интерфакс. Ну, Возвращаемся к событиям на, на метро Рязанский проспект. Там перестрелка состоялась между сотрудниками полиции. И туда отправился наш корреспондент Сергей Гололобов. Он сейчас там и выходит напрямую связь со студией Вести ФМ. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
0: Что там творится сейчас?
2: Во-первых, я стою на месте самого преступления, но это место преступления прямо возле метро Рижанский проспект, ближний выход от центра. Оно сейчас все огорожено лентой, но, тем не менее, само метро работает без проблем. Как я понимаю, основные следственные действия уже закончены, потому что как бы, ну, следователи ну, практически пустые. Да, вот это Огороженное место оно пустое, хотя автомобили Следственного комитета по-прежнему стоят. Теперь, ну Все-таки потому, что преступление произошло два и даже больше часов назад. Теперь что не удалось выяснить. Сотрудник Полиция метрополитена, ну, предварительно пока, да, именно вот именно служба метрополитена, э, вымогала взятку у мигранта 2000 рублей. И каким-то образом в этот момент, вымогал он у себя, да, в этой, ну, в помещении полиции, в этот момент каким-то образом туда... Зашли представители службы собственно, собственной безопасности полиции. То ли этот мигрант был запад да, с одной, то ли это так получилось случайно, то ли это была просто плановая проверка, решили зайти. Но вот они увидели, что идет разговор о взятке. Этот полицейский метрополитена отказался да, сдаваться, можно сказать, и побежал. И они выбежали на улицу, соответственно, он впереди, за ним вот эти собственные безопасности сотрудники. и начал стрелять. Одного офицера убил, другого тяжело ранил. И его, соответственно, кто-то опять же его нагнал. Видимо, возможно, этих сотрудников было не, не двое, а больше. Либо те же вот э, э, полицейские метробордполитен это могли догонять. И еще его скрутили, и мы сейчас его, соответственно, уже увезли для на допрос в Следственный комитет.
0: Да, спасибо большое, Сергей Гололобов э, там там на месте выяснял обстоятельства. Но вот еще чудеса те, что называется, каждая новая порция информации все это ну, я говорю, за ты, ты
1: знаешь, вот ну, та информация, которая поступает, я, честно говоря, пока не подтверждение вот таких версий от каких-то компетентных органов этого пока нету, да. И я думаю, что в ближайшее время вряд ли будет.
0: Я только еще раз напомню, поскольку там, в начале программы мы говорили, что, возможно, уже есть два погибших. Все-таки один, к сожалению, к величайшему сотрудник полиции погиб, а второй находится в операционной и продолжается операцию пострадавшего полицейского огнестрельное ранение в шею, в живот. Большая кровопотеря, сказал собеседник Интерфакса в, в больнице. Медики делают все возможное для спасения полицейского, находящегося в крайне тяжелом состоянии. Но дай бог ему
1: Здоровье, да. Да,
0: Дай бог здоровья.
1: А, ну что, мы продолжаем. А, в, собственно, вот ту, ту, тот сюжет, который мы обсуждали по поводу... И сорваны фактически до встречи в группе. Хотя сейчас в в Киеве делают абсолютно такую хорошую мину. Они говорят, ну, там сейчас Кучма. Я видел его выступление по поводу его... Те слова, которые он там произнес... Он сказал, что, в принципе, мы согласны, но да, вот но здесь это, вот этапы, вот, это, вот, этапы, вот да. так они там начинают переставлять эти этапы туда-сюда, там, значит, контроль на границе с, с Россией, значит, вывод опять каких-то вооруженных формирований и, значит, иностранных государств и так далее. Вот. И, понятно, начинают обкладывать это какими-то условиями, которые пока не очень понятно даже, выполнять? Понимаете, я все все время, ну, судя по сообщениям всех сотрудников ОБСЕ, да и, собственно, многих чинов армейских, украинских, никаких регулярных войск. Российской Федерации, они на территории Донбасса э, не видели. Начальник Генштаба
0: об этом говорил. Начальник денштаба, говоря, ОБСЕ, э, ну,
1: наблюдатели об этом говорили. То есть для того, чтобы вывести эти части, их надо туда ввести тогда, вот, чтобы выполнить это, это требование украинской стороны. Но в Тут... Ну, вот
0: смотри, вот еще, может быть, я сейчас перескочу, но э, в связи, опять же, с тем, что происходит. Вот на Украине, когда вся эта история, там, в 2014 году начиналась, э, самые большие патриоты, самые отчаянные бойцы, самые герои, это батальоны, добровольческие, так называемые батальоны, даже не, не входящие в э, структуру вооруженных сил Украины. В 2019 девятнадцатый год э, государство, с новым политическим руководством проводит кампанию по разоружению этих самых батальонов. Теперь это называется незаконные вооруженные формирования. Потому что, как выяснилось за эти годы, они создают немало проблем во внутри политической жизни.
1: Если стран. больше скажу, они по законам Украины всегда были незаконными Национными, вооруженными от... формированиями. Да.
0: Ну вот, вот теперь вот так. Но когда-то, когда, когда было выгодно, их создавали, их финансировали. Им э, обеспечивали их необходимыми вооружениями. И тут, понимаешь, вот все было бы не, не так смешно, как бы в 2019 году я не обнаруживаю, там об этом написала э, издание Билд немецкое. Э, я процитирую. Э, Польша боится российского вторжения, поэтому усердно закупает американское оружие. И теперь к нему должна добавиться полувоенная добровольческая структура. Несмотря на то, что военные эксперты называют ее пушечным мясом, 100 солдат по совместительству, солдаты по совместительству закавычено, из этого подразделения примут участие в специальных учениях в США. Об этом сообщает польская газета «Жечь посполита и дальше есть некоторые подробности. Сейчас уже войска территориальной обороны, которые не входят, подчеркиваю, там, в польскую армию. А это такие партизаны. Заранее формируемая партизанская армия уже насчитывает 20 тысяч человек.
1: А собирается к 2024 году 53 тысячи.
0: 53 тысячи человек. В прошлом году на их финансирование было выделено 250 миллионов евро. Вот, на, на то, чтобы их как раз как, как-то вооружить и обеспечить. Их базовая подготовка предполагает: 16 учебных дней, обучение по выходным, включающие 8 двухдневных учебных сборов, в мирное время ну, то есть, в случае вооруженного конфликта, эта армия, конечно, вольется и защитит Польшу. Понятно, от кого, от России, от кого же еще защищать? Видимо, Но они,
1: собственно, не скрывают это. Да, и,
0: ну, наверное, с их точки зрения, мы не скрываем, что все уже нацелен мы уже маршируем в ту сторону. Вот. Но в мирное время Министерство обороны намерено задействовать... И вот это самое главное. Да, вот это самое главное. Задействовать эту самую э, войска территориальной обороны э, в отношении угроз невоенного характера. Например, для противодействия дезинформационным кампаниям или попыткам дестабилизировать внутреннюю ситуацию в государстве. Ну вот,
1: собственно, для чего они создают. Конец,
0: конец цитаты. Слушай,
1: ну, э, поверить в то, что... При нынешней, вообще в нынешних ситуациях, да, в, в условиях, ну, там, нынешней современной войны и так далее, что солдаты, партизаны, прошедшие там 16-дневные курсы, там, могут хоть что-то сделать на серьезно Ну, могут какие-то совершать теракты, понятно, да, там, что-то там подорвать, там, это пока их не уничтожит быстро, не накрыв там огнем, минометным каким-нибудь. Ну, вот, конечно же, понятно, что вот самое главное, это про то, что в мирное время. Я бы еще отметил, что ведь эти территориальные, территориальные образования, такие военные, они появились после прихода к власти партии права и справедливости. До этого ничего подобного не было. Не было. Не было. Вот. И угрозы не было. Угр... Такой, Такой страшной. Страшной да. угрозы не было. И понятно, что как раз, ты знаешь, здесь больше ведь а заботиться надо, даже не нам. Ну, хотят они там тратить деньги на пар... некое партизанское движение против нашего вторжения. Ну, ради бога, это их право. Хотят тратить, пускай тратят А вот полякам, ну, простым полякам, и другим политическим силам, которые не все на ура принимают то, что делает сейчас правящая партия Слушай, и справедливость. И
0: да, очень сильно в том-то и дело. У меня там живут друзья, я поэтому знаю ситуацию немножечко изнутри. Мы с ними часто ну, там, созваниваемся, обсуждаем это самое дело. Там действительно поляризация очень мощная. Там люди категорически не смотрят, например, правительственные телевизионные каналы, которые поддерживают там, вот, право и справедливость эту партию а смотрят исключительно другие телевизионные и соответственно есть другая часть людей которые категорически там, не смотрят это и не читают это и не слушают этих политиков и ненавидят друг друга а это очень агрессивная партия в смысле еще и внутренней политики и поэтому э, насаждается очень мощно э, вот эта вот польская идея Польша для поляков, там польский национализм э, на, э, на католической основе. У нас есть там традиции тоже, которые вот мы должны сохра- сохранить, а вся эта вот ваша демократия нам даром не нужна. И поскольку я, в общем, э, там, часто бываю в Польше и разговаривал и с той, и стою с другой стороной, я могу сказать, что, вот, что меня на самом деле насторожило, когда это прочитал. Потому что я отчетливо помню, как в свое время, когда было дело Брейвика. Норвежского ужасного человека, расстрелявшего там 77 человек и детей, в общем, молодых людей. Когда разбиралось это дело, то из его переписки, которую там следственные органы норвежские обнаружили, многие нити привели в Польшу, потому что именно в Польше он закупал взрывчатку. Через Польшу проходили еще какие-то там поставки оружия. В Польше у него было и было довольно много идеологических последователей и соратников. И вот эта вот история с белым таким, белым национализмом, белым терроризмом, тоже давайте называть вещи своими именами, это та история, которая существует в Польше. Там можно, сейчас я не готов говорить, государство поощряет именно вот это направление, борется с этим направлением, ничего про это сказать не могу. Но, когда государство говорит, эй, все желающие, записывайтесь в нашу партизанскую армию, мы вам дадим денег, мы вас обеспечим оружием, мы, в общем, сделаем все для того, чтобы вы там вот как-то почувствовали свою силу.
1: Ну, объединим в конце концов. Да,
0: вот правда. Опять же, там не первый день мы все живем на белом свете. Мы все прекрасно помним, как там в семьдесят году под флагом антикоммунизма и там вытеснение советов из Афганистана стали финансировать все возможные антикоммунистические, там, антисоветские силы в Афганистане. Через
1: 9, Не только в Афганистане, но и в Через Пакистане.
0: 9 лет... Ну, там Пакистан как, как оператор этого дела использовался. Вот. Через 9 лет возникла организация которую потом те, кто ее финансировал, называли самым страшным врагом, называли самыми страшными террористами, а там, не знаю, обвиняли во всех смертных грегах, и в итоге пришлось ликвидировать это, там, Осаму Бен Ладена. Девять лет прошло от начала, вот от идеи создать такую yeah, no, some... структуру some... До, до, до момента. Some... И, и теперь, тоже, когда, мы, когда мы видим, что творится в Европе, на самом деле, это, это опасная история. Мне кажется, что это чрезвычайно опасная Нет, история. ну слушай,
1: ну сама вот эта формулировка, борьба с компаниями по дезинформации, я хочу понять. Вот просто, ну, объясните мне. Они будут ходить по дворам? Как, как да, люди, которые там в военное время должны быть партизанами, как они бур- будут бороться с компанией по дезинформации? Ну вот какие они будут предпринимать меры? Вот этот человек принимает участие в компании по дезинформации. Эти партизаны, они что с ним сделают? Они будут его переубеждать, они будут с ним дискутировать, да. или они просто ему, вот, например, а, да. проломят череп. Я да? считаю,
0: что ты там советский агент. Да. Да. Ты вот. читаешь не те книги и высказываешь не те мысли. Вот. Поэтому я приду к тебе со своими товарищами. Конечно, сам-то Или вот не, что, сам-то такое... Приду. Да, что, что такое не придут? Что такое
1: попытка дестабилизации в государстве? Вот это что? Вот эти, эти ребята они что будут делать? При, при наличии, в общем, достаточно серьезной полиции и так далее. Потом в ты знаешь, я, я хорошо знаю, да, там фанатские движения футбольные одно из самых мощных. Причем максимально национализированы, то есть люди там националисты, расисты, да, фактически да, очень много тех людей, которые, в том числе и к нацистским каким-то, это в которая все это пережила во время Второй мировой войны и так далее. Ну, и это, конечно, игры штурмяков Рэма еще никто не забыл. Да
0: вообще, любая страна совершенно, как только она начинает делегировать, с моей точки зрения, с частной, с моей точки зрения, как только начинают делегировать права, правоохранителей, силовиков, армии, каким-то структурам, которые находятся за пределами, не важно, как вы их назовете. Вы просто говорите, что вот, а вам можно следить за порядком. А вы можете сами определять, кто прав, кто не прав, и принимать меры. Вот тут вот начинается действительно коррозия государства и огромная опасность для населения всего остального. Потому что никто не может гарантировать, что, что эти партизаны, или там люди с нагайками и с лампасами, что они себе представляют о том, что правильно и неправильно, как они себя поведут, и последствия потом раслебывать будет очень сложно, потому что это все джины выпущенные из бутылки. Потому что это все те структуры, которые почувствуют свою силу, свою славу, свою власть, скажут: мы соль земли польской, например, и мы будем определять, как все остальные должны жить. А потом само государство возьмется за голову и скажет, вот что мы надо. Как... А как их усмирить и как их привести там в чувство? То, что мы наблюдаем теперь на Украине. Да. И тоже требует финансирования, естественно, и тоже требует усилий, и тоже требует как-то договороспособности, чтобы не вызвать взрыва.
1: Здесь пока никто не собирается их там никак обуздать, там, просто все разные политические силы пытаются использовать их в, да, своих, своих, собственных в своих собственных интересах. Собственных да. интересах. У нас есть еще одна тема, я не знаю, успеем мы ее обсудить. Три минуты. Ну, минуты у нас это есть, целых три минуты. Знание иностранного языка конечно, хорошая вещь. Вот. Не всем подвластная да, вот на меня, посмотрите. Хотя я знаю. Знаю, но недостаточно, чтобы сдать обязательные ЕГЭ. Вот никак. It's Вот. Значит, Собираются вводить у нас обязательные ЕГЭ по иностранному языку. По этому поводу есть разные мнения. Причем эти мнения одни министерских людей, родительского сообщества. Есть мнение специалистов, педагогов и так далее. Если плюсы достаточно понятны, и они, знаешь, такие там, за все хорошее против всего плохого. Знать иностранный язык Хорошо. хорошо. Отлично. Отлично и прекрасно. Да. Другой вопрос: а есть ли у нас все необходимое для того, чтобы. Причем по всей стране, я замечу. Да, по всей угу. стране. Речь идет не о Москве, Питере там, или каких-то еще нескольких крупных городах, а по всей стране. Специалисты, которые на том уровне, который нужен для сдачи ЕГЭ, могут преподавать язык. Есть ли достаточно методик, преподавателей? преподавателей с сознанием того как надо язык преподавать
0: я вспоминаю разговор который там, пару лет назад и, э, состоялся между вице премьером курирующим гуманитар- гуманитарный блок нашего правительства социальный, и министром образования тогда это называлось еще так что же у вас за методики такие если дети на протяжении Десяти лет Не могут выучить язык На минимальном уровне Не говорить, не писать Не читать, за исключением спецшкол Но если есть в спецшколах Еще с советского времени какие-то методики Которые позволяли готовить детей Выходящих со знанием языка То почему они остаются в спецшколах
1: Вот это же загадка абсолютно К методике еще ведь преподаватель Прилагаться конечно, должен конечно, да, ну, Или к преподавателю методики да, Ну
0: кроме всего прочего Еще ну, на... Напро... Есть же какие-то способы в современном мире, люди платят деньги и действительно там, овладевают языком. Почему это не делается в масштабах школы, абсолютная загадка. А теперь все вот как, как всегда у нас. А давайте мы введем ЕГЭ, а потом как-нибудь мы вот это вот, поскольку цель будет поставлена. Да,
1: только там а... один, один, одно замечание. Это если он будет э, введен как обязательно, да. дети, которые не смогут его сдать, они не получат аттестат. Конечно.
0: Мы заплатим за это судьбами. Многих тысяч и, может быть, ни одного поколения этих самых детей, но зато мы к великой цели, потому что ведь так хорошо знать, знать иностранный язык. Иностранный. Я надеюсь только, что их дети, хотя их дети, наверное, с репетиторами, поэтому можно за
2: них не бояться. за, тех, кто... давай,
0: за давай бояться за других. Да.